0: Buenos días, solecitos, bienvenidos un día más a Sueños de Chaneque. Yo soy Renata, Reno. Ay, acabo de revelar toda mi identidad, ¿no? <risa> y esto es mi archivo de sueños al que puedo regresar. Si algún día creo que tengo una premonición o abandonarlo el resto de mi vida o acercarme a mis amigos para que me conozcan un poquito más ¡Bienvenides! Bueno, este, este día, de hecho, estoy grabando el episodio a las 4 que es bastante tarde, la verdad hoy en la mañana no noté mi sueño porque me levanté muy incómoda y no sabía si hacer este episodio, la neta porque mi sueño estuvo como raro y triste, como, como que hubo un sentimiento de tristeza durante todo el sueño Aunque el sueño en sí no es triste Como que yo me sentía muy, muy triste y muy incómoda Soñé con un concierto de Bruno Mars Con una actividad donde la gente se metía al mar y sacaba ropa Soñé con un abrazo de una persona con la que no me llevo mucho Pero fue muy mágico y otra vez soñé con un perrito, pero ahora me dio triste. Voy a empezar a platicarles desde lo que me acuerdo, la neta. Como que todo el inicio de mi noche, no recuerdo haber soñado algo. Hasta hasta esta parte, que, es que estábamos en un hotel. Creo que mi amigo Marino estaba... Y en este hotel como que la estábamos pasando muy bien, pero yo me sentía muy triste. Como que estaban pasando muchas actividades muy chistosas. Entonces habían como cuartos y en cada cuarto había una actividad distinta. Pero como que yo no estaba en ninguna, solo estaba existiendo. Neta, como que yo solo existí durante todo el sueño. Y eh, como que hay una madre en la que estábamos en la playa y había una señora, era como una como una parte activista en contra del fast fashion, entonces esta señora agarraba la ropa y decía es que tenemos que luchar por la ropa que ya tenemos y mantenerla y la madre. Entonces agarraba como tres prendas y las aventaba al mar, ¿no? Y la gente se tenía que aventar por las prendas, ella era ropa gratis, pero te tenías que meter al mar para trabajar, por tener tu ropa. Pero nadie participaba más que Aranza. Aranza es una muy amiga mía. Bueno, no sé si muy amiga mía. Pero una amiga que aprecio mucho. Y ella estaba ahí agarrando todo. Porque una ama el mar. Dos es súper activista de todo. Eh, no come animalitos. Es la riata de Aranza. Y ella estaba como agarrando la ropa. Y yo solo estaba así como... Qué raro. Como que quería agarrar la ropa. Y quería participar en la dinámica. Pero no, no me sentía como... Partícipe. Ya sabes, como... Como parte de, del todo. Entonces, solo lo estaba ahí viendo y luego era el momento en el que cada uno de los chavos que estaban ahí como en esta fiesta tenía que cantar una canción de Bruno Mars. Y como que cada quien tenía su camerino. Era todo dentro del hotel, era como el ganso o algo así, no sé bien qué hotel era, seguro sí, porque si estaba marino, era el ganso, a huevo, como que siempre los, los ligo. Y habían cuatro camerinos porque eran cuatro personas o cuatro grupos de personas los que iban a hacer como esta fiesta. Y creo que yo le estaba organizando porque yo andaba como, pues viendo qué, qué chingadas, ¿no? Como por dónde iba y así. Y entonces cada, cada persona o cada grupo de personas, porque habían unos chavos que era uno y otras personas eran dos y alguien era uno, pero solo eran al final como cuatro presentaciones. Salían, cantaban, de que la primera que cantaron fue Uptown Funk. <risa> y todo súper chido, todo súper padre. Pero estos camerinos eran construidos como de madera y yo los había construido. Y se los estaba llevando a la verga, neta, como que los habían descuidado muchísimo y estaban todos jodidos y yo me ponía bien triste de que todos mis esfuerzos fuera la mierda, como en ese aspecto, porque todo fue un éxito y salió muy bien y la gente bien feliz con las rolas de de Bruno Mars. Pero como que los camerinos los deshicieron, o sea, lo dejaron lleno de, de cosas sucias, lo dejaron como abandonado, ¿saben? como descuidado de que solo no les importó nada del esfuerzo que fue hacer todo más allá del show y yo tenía que recoger todo el cagadero pero antes de eso iba a la playa de que bien tristona y estaba Alex Alex es un amigo que conocí en diciembre apenas, que la verdad es que a ese güey le agarré mucho cariño la verdad lo aprecio muchísimo, muchísimo es de esas personas que estoy Súper agradecida con Dios, el universo, la naturaleza, lo que sea que lo haya puesto en mi camino. Porque es una persona como muy profunda y muy amable y súper espontánea. De verdad, Alex es como que la descripción o la persona ideal que a mí me gustaría llegar a ser. Entonces, no sé, lo admiro mucho. Y lo quiero muchísimo, neta, lo amo. Y esto... Conviví con él como tres días, si es que Pero bueno, ahí estaba Alex y se me hizo muy chistoso Porque cuando yo llegué a la playa, como que llegué y me sentí segura O sea, como que con Alex me siento segura, como de ser yo, ya sabes Y de no importa si me siento triste, como que, ah, está bien Y si estoy feliz, como, ah, también está bien Entonces llegué y él estaba ahí tirado como en una, en una como cobija <ríe> De que nomás viendo las estrellas y llegaba y me acostaba con él y lo abrazaba y me sentía triste y ya me decía como ah, ¿qué pasó, reno? no sé qué y ya medio le platicaba pero no sé bien qué le platicaba y él me abrazaba y me decía no porque nos abracemos significa que te gusto o que me gustas o algo así y yo ¿Qué? ¿de qué hablas? esta información me vale verga estoy triste y ya y el punto es que ese momento como que fue súper cortito pero fue como muy llenador energéticamente y fue como un abrazo al alma. O sea, neta, siento que Alex, no sé qué malas cosas estén pasando en mi vida o en mi cabeza que yo no he querido asimilar con el subconsciente, pero neta como que Alex en mi sueño llegó y abrazó mi alma así de huevos. Dijo como todo está bien. O sea, donde estás ahorita en tu vida estás bien. Las preocupaciones que tienes ahorita se van a ir. O sea, de verdad, everything is going to be okay. Y neta lo sentí como muy profundo. Y después de eso, regresé y estaba limpiando pues, medio los camerinos. Y como Marino era uno de los que había cantado... Y ese güey sí tenía, con él sí tenía mucha confianza. Como que habían dejado muchas cosas sucias. Y es que habían limpiado. Y yo le echaba así, le pegaba un grito de mamá de... ¡Marino! ¡Ven a arreglar tu pinche mierda ahorita que no soy tu pinche chacha! No sé qué. Y entonces... Llegaba, pero la neta es que en ese Lucosa solo había como un agua de jamaica Y yo me había sentido muy en crisis Por el agua de jamaica, neta como que en mi sueño Yo estaba al borde de la locura Del suicidio, ay otra vez mis perros están Ladré y Pero bueno, llegaba y lo agarraba Y me decía como, reno que tienes Y yo nada, neta, te vale verga, no quiero hablar contigo Me tienes harta, estoy súper enojada contigo No sé por qué yo he estado tan enojada con Marino También Marino lo conocí Al mismo tiempo que Alex y me cae muy bien igual no sé qué, qué me llevó a enojarme con Marino. Pero me tenía hasta la madre cagadísima, castrada, emperrada. Neta, dije como, neta que este güey vaya y se refunda en lo oscuro de la vida. Y no me importa, porque estaba muy frustrada con él, como muy enojada. Y como que medio terminaba de limpiar ese güey y se iba. Y luego había una alberca y yo me metí a la alberca como para limpiarme. Y salía... Y cuando salía de la alberca... Yo estaba en mi casa... Y estaba... En... O sea, en, en el garage... Que el garage pues es abierto... Es tierrita literal... Solo como parte del jardín... Y ahí habían tres perros... Como... De esos perros... No sé ni cómo se llaman esos perros... Que... Que son blancos... De pelo chinito... Que son como genéricos también... Habían tres de esos... Y uno... Estaba roto, literalmente estaba roto, como que las costillas, la mitad de las costillas las tenía rotos, como si lo hubieras agarrado por la mitad al perro y lo hubieras girado y se hubiera tronado. Y él andaba caminando así y me acerqué y como que lo quise agarrar, pero, ay, sentí que le faltaba, ay, no, horrible, sentí que le faltaba como parte de él y lo dejé ahí porque estaba, estaba como, no se estaba desangrando, no se estaba muriendo, no le estaba pasando, solo estaba roto. Y habían otros dos perros como ahí, como, como que animándolo, no sé. Entonces yo le gritaba a mi mamá que saliera, pero que saliera con... Y, y salía con una servilleta y yo, mamá, con eso no me voy a poder llevar al chucho al veterinario, ¿no? Entonces, como que... le Sale mi mamá otra vez, pero ahora con una cobija. Y le dije, mamá, es que no nos lo podemos llevar porque nos lo llevamos y ya no va a regresar o si sea, este perro se va a morir, este perro ya tiene las costillas trituradas y ¿qué van a pensar los otros dos perros? porque nos vamos a llevar a su amigo y ya nunca va a regresar y neta me eché a llorar ahí de que se iba a ir ya por siempre ese perro y se iba a dejar a los otros dos solos y los otros dos nunca iban a entender por qué se fue y ¿qué pasó? y ¿quién lo rompió? o sea, como que no sé, o sea, hasta ahorita como que me dan ganas de llorar de ese sentimiento. No entiendo qué qué pasó y por qué el perro estaba tan roto y por qué se va y déjalos. O sea, tiene que irse porque se tiene que arreglar, pero deja a los demás como sin entender por qué se fue. Y al final pues no regresa el perro porque si sí lo llevamos al veterinario. Se quedan los otros dos perros como viendo cómo nos lo llevamos. Pero neta tenían como una mirada tan triste no sé, y ahí se quedan sentados viendo cómo nos llevamos al perro y yo me desperté pero lo último que recuerdo es como la carita de uno de esos perros que neta era entre confusión y tristeza y porque no es como que los perros no sabían que estaba mal ¿saben? porque pues sí se comunican y sí sabían que estaba mal pero también no sé como que vieron la ¿cómo se dice? cuando no sabes. Ay, güey, eso, perdón, estoy como muy emocional para pensar en la palabra. Pero no es la inseguridad, es ah, bueno, eso que no sabes qué va a pasar, como que lo vieron hacia los ojos y dijeron como wow. Sepa Dios si lo vamos a volver a ver o no, pero es alguien que amo y ya se fue. Y ya y me desperté bastante triste y o sea, siento que es de sueño aunque no pasó mucho es muy profundo y más como por el sentimiento que involucra o lo que yo sentí y por las personas que salieron porque son personas muy importantes en mi vida pero muy, muy, muy importantes en mi vida y como de una relación tan corta pero como todas las interpretaciones que yo le puedo dar a ese sueño como que ninguna es linda pero sí, amigos, esto es cañón Ajá, un clavado a mi corazoncito y a mi mente. Hagan de él el sentido que quieran o... Escúchenlo por entretenimiento o lo que sea. Pero, así es. Este es mi, mi, mi sueño más nuevo, ¿no? Bueno, no, porque cuando lo escuchen ya va a haber un sueño más nuevo. <risa> Pero este es el sueño del día antes del que se publica. Pero, pues, pásenle a lo barrido. Pásenle a mi corazoncito y a mi cabecita. Y... A los güeyes que salieron en este, en este sueño nada más, pues les quiero decir que, que los amo con todo mi corazón. Y que gracias por existir y porque hayamos coincidido en la vida. Son personas muy especiales para mí. Y pues siempre los recordaré con mucho cariño. Y bueno, gracias por escuchar una grabación más de mis sueños, de Sueños de Chaneque. Los espero mañana. Habrá otro podcast, ojalá, ojalá no, no olvide mis sueños o no sea de que, ay, no sueñe nada. Pero muy bien, gracias por escucharte, escucharme. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas o la hora que sea. Les quiero. Adiós.